0: « Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise.
1: »« Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise.
0: »« J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle, et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. »« Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français. »
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invité cette semaine est l'exact opposé de l'image que l'on a d'un ambassadeur vivant dans un lieu prestigieux, occupé à représenter la France et à recevoir en son nom. Lui serait plutôt une version G.I. Joe, avec gilet pare-balles, casque lourd et formé au maniement des armes, habitué à se lever d'un bond en pleine nuit lorsqu'il y a des tirs de roquettes.
0: David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, relocalisé à Paris depuis fin août 2021.
1: En poste depuis 2018, c'est lui qui a géré le départ de l'ambassade à Kaboul, puis entre le 17 et le 26 août dernier, l'exfiltration de 2805 personnes depuis l'aéroport, dernière zone à peu près sûre, mais tout de même dans des conditions de dangerosité pire que dans les pires films de guerre. Une période qu'il raconte dans un livre, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire. Et si avec son équipe il avait préparé l'opération depuis de longs mois, avec comme date butoir, la fin du mois d'août, tout s'est accéléré le 15. C'est la nouvelle de l'après-midi. Kaboul est tombé aux mains des talibans. C'est la panique partout. Des milliers d'Afghans se pressent devant les dernières ambassades encore ouvertes, espérant y trouver un moyen pour pouvoir quitter le pays.
0: Je suis à l'ambassade de France, dans la zone verte, c'est-à-dire la zone sécurisée de Kaboul.
1: Ensuite, vous partez.
0: Notre départ se fait tout au long de la journée. En réalité, il était prévu que nous puissions partir très rapidement. J'avais décidé de lancer les opérations d'évacuation euh, dès le matin, vers, vers 9h, 9h30. Et euh, les choses n'ont pas cessé de s'accélérer au, au fur et à mesure de la journée, puisque j'ai fait venir toutes les, les ONG qui représentaient en gros la communauté française vers 11h pour leur dire... Écoutez, euh, si vous avez des vols prévus dans la semaine, oubliez, vous partez aujourd'hui avec nous, on vous emmène à l'aéroport, on, on vous mettra en attente là le temps que les avions militaires français arrivent et, et mais on, on assure votre sécurité. Et je lève la réunion vers 11h30 et vers 11h35, j'ai un appel du haut représentant civil de l'OTAN qui me dit, part maintenant, il euh, y a 5000 talibans à 20 minutes de Kaboul. Et donc, en fait, toute cette journée-là, de ce dimanche 15 août, tout s'est accéléré au fur et à mesure. Nous aurions dû partir vite et nous avons dû euh, composer, faire face aux, aux imprévus qui étaient le fait de devoir récupérer les Français, devoir euh, nous occuper euh, de nos gourkas, c'est-à-dire ces soldats indiens et népalais qui assuraient la sécurité extérieure de l'ambassade et qu'il fallait évacuer en priorité, en réalité, parce qu'ils étaient, étaient plus en danger que nous encore. J'ai décollé de la zone verte à 18h46 et les talibans sont entrés exactement là où nous étions à 18h48 pour se ruer vers le, le palais présidentiel.
1: Dans le livre euh, que vous avez écrit, ce qu'on comprend, c'est qu'en permanence l'ultime mais pratiquement la seule priorité, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'elle est assurée pour vous là-bas et comment vous faites pour l'assurer pour les Français qui sont là et pour les Afghans que vous devez embarquer avec vous aussi
0: Alors la sécurité... D'abord, c'est notre culture. J'ai passé 33 mois à Kaboul. J'étais donc le plus ancien à l'ambassade avec mon attaché de sécurité intérieure adjoint, Mohamed Bida, qui était là depuis encore plus longtemps que moi. Et donc, en fait, c'est un processus long d'adaptation, de préparation, parce que déjà, dès mon arrivée, l'Afghanistan était déjà le pays le plus touché au monde par le terrorisme. Une victime sur deux du terrorisme dans le monde était afghane. C'était aussi le pays le plus touché par la guerre. Hein, et les, les pertes de la guerre en Afghanistan, c'est à peu près l'équivalent des pertes de la guerre en, au Yémen plus la Syrie. Donc, il faut s'adapter, il faut se préparer, parce que le danger est constant. Et le fait est qu'il est extrêmement divers, qu'il est complexe. Ça peut aller de la mine magnétique sur les voitures, ça peut être les tirs de roquettes, ça peut être les, le blast, les explosions majeures comme la France en a, en a vécu en 2017. 200 morts en une seconde, dans, un, dans une explosion. Et ça peut être les attaques complexes, c'est-à-dire des, des attaques terroristes qui se déroulent sur plusieurs fronts, à plusieurs endroits en même temps, pour créer encore plus de confusion. C'est ce que la France a vécu avec les attentats, notamment du Bataclan. Donc, face à tous ces risques, il faut se prémunir et il faut se préparer donc ça veut dire qu'il faut savoir euh, reconnaître le bruit de la mine magnétique quand vous quand on est en voiture euh, la
1: mine magnétique c'est quelque chose qui est
0: plugué sur que... le côté de la portière c'est ça voilà c'est quelque chose qu'on vous colle en, en passant et, et donc il faut le voir il faut l'entendre si on le voit pas il faut le reconnaître le bruit et il faut pouvoir sortir de la voiture en 5 7 secondes sinon on y reste donc il faut s'entraîner Pareil pour les attaques complexes. On a, nous avions des procédures et nous nous entraînions extrêmement régulièrement à bouger, à, à savoir s'équiper très rapidement, puisqu'en fait on, on, avait, on vivait avec notre frag comme les militaires, donc le porte-plaque, le, le gilet par balles lourd. Et pareil pour les tirs de roquettes. Il faut savoir euh, se mettre en sécurité en, en quelques secondes, etc. Donc la sécurité, c'était un, un processus et qui fait qu'en réalité, le 15 août, quand ça se déclenche, non seulement on a la culture, on a une forme d'aguerrissement, et je parle bien sûr de, de tout le monde, il y en a dont c'est le métier, mais même parmi les policiers, vous aviez ceux qui étaient au front, euh, qui avaient l'habitude du front, euh, qui étaient les, les, les opérateurs du raid, mais il y a beaucoup d'autres policiers qui sont pas forcément confrontés à un danger mortel en permanence et qui, eux aussi, ont dû s'aguerrir. Quand Kaboul tombe, non seulement on est en quelque sorte psychologiquement un peu mieux armés. Et en plus, le fait est que comme nous, nous avions anticipé que Kaboul tomberait, nous avions préparé, nous avions fait notre planification de sécurité. Nous l'avions faite pendant plus d'un an. Ça consistait à identifier les... tout ce qu'il fallait faire avant de fermer l'ambassade, tout ce qu'il fallait faire vraiment avant de mettre les clés sous la porte, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait détruire, tout ce qu'il fallait, il fallait rien laisser derrière. Ça, vous etc.
1: expliquez d'ailleurs quand ouais. vous êtes à l'ambassade pour détruire, il y a tout ce que vous pouvez détruire physiquement et le reste, vous le coulez dans du béton.
0: Oui parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace en réalité. Les armes, les excédents d'armes, les excédents de munitions, les, les grenades excédentaires, tout ça effectivement, on coule du béton et on le... Donc vous on, êtes de maçon en dedans. plus du reste. Alors moi je l'ai pas trop fait je veux dire. Mais euh, encore une fois, il y a des policiers, des gens de l'ambassade qui, qui ont découvert cette compétence de maçon. Et puis il y a tout ce qu'on brûle aussi, hein, y compris le 15 au matin, on a, on, a, on a allumé des bras zéro et on a brûlé les derniers papiers. On avait laissé pour continuer à travailler et qui étaient notamment des papiers de, de demande de visa. Il fallait surtout laisser absolument aucun dossier nominatif derrière nous parce que ça aurait pu occasionner des, des suites malheureuses de la part des talibans. Et très rapidement, on en a conclu qu'il n'y aurait qu'un seul point de sortie, ce serait l'aéroport. Et que désormais, ça allait être une course contre la montre parce que si tout le monde doit sortir d'Afghanistan au même moment par l'aéroport, il était évident qu'il allait être engorgé. Donc c'est pour ça qu'on a fait les choses en amont, qu'on a mis en sécurité tous les employés afghans de l'ambassade plusieurs mois avant la chute de Kaboul. Et donc en fait, quand Kaboul tombe, on peut se concentrer sur ceux qu'on avait déjà alertés, mais qui ne voulaient pas partir d'ailleurs. Et sinon, tous ceux que nous pensions en danger à ce moment-là. C'est
1: aussi un engagement physique, parce que vous êtes protégé 24 heures sur 24 quasiment, par des gens du raid, par des policiers, par des militaires il y a aussi des gens de la DGSE. Ça veut dire qu'en cas de problème, il ne faut pas être un poids pour eux.
0: Exactement. C'est ce que je leur ai dit en arrivant. C'est-à-dire que je ne voulais effectivement pas être un poids parce qu'ils euh, avaient déjà suffisamment de choses à faire, qu'il en allait aussi de ma propre sécurité et de leur sécurité. Hein. Euh, plus j'étais agile, mieux ça pouvait se passer pour nous tous. Et parce qu'au euh, fond, il y a certains, certaines situations où en fait, ils ne peuvent pas vous sauver. Oui, s'il y a une mine magnétique, si vous avez 5 secondes, si euh, votre officier euh, de sécurité doit venir de la place avant sur la banquette arrière pour vous sortir, bah en fait on y reste, vous voyez. Donc il faut il faut être capable de se débrouiller soi-même. Il faut être capable de, 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 de sortir très rapidement, même avec même si c'est une, une portière blindée qu'elle fait 100 kg, il faut et qu'on a soi-même un, un casque éventuellement un casque lourd et un gilet pare-balles lourd. Il faut être capable de se débrouiller, sinon vous mettez en danger la vie de tout le monde. De même, j'ai imposé régulièrement des des ateliers de formation aux gestes de premier secours parce que encore une fois, si vous êtes pris sous la mitraille. Bah, le premier geste de survie, c'est de se mettre en sécurité. Et on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais si vous êtes blessé et que vous êtes isolé à ce moment-là, bah, il faut que vous soyez capable de vous mettre votre propre garrot. On est, on doit être capable de se mettre son garrot à la jambe, au bras, etc. On doit être capable de le mettre sur celui, sur son voisin, sur son collègue, sur euh, voilà. Et donc euh, tout ça, ça demandait de l'entraînement. Et je vais vous dire, en plus, c'est très important pour la cohésion. Nous avions besoin qu'il y ait une très forte cohésion. Dans les temps de relatifs calmes. Je dis bien relatifs. Parce que nous vivions tous ensemble. Nous, en plus, avec...
1: une vie quasiment qu'entre hommes.
0: Oui, c'était. Alors, il a... moi, j'avais obtenu qu'il qu y ait un tout petit peu de mixité. J'ai pu obtenir deux collaboratrices. Qui Sur une
1: centaine de personnes.
0: Sur... Ouais, c'est ça. Qui n'étaient pas là à ce moment-là. Qui n'étaient pas là au moment de la chute de Kaboul. Mais de toute façon, c'est une vie je, dis, je peux pas dire monacal, parce que entre policiers, diplomates, euh, militaires, on, c'est pas les vêpres non plus, hein. On sait, on sait rigoler, et il le faut. Mais c'est une vie entre soi, de travail, où on fait essentiellement que travailler, où le, les divertissements sont incroyablement limités. c'est quoi,
1: justement, les divertissements et les moments où on se change les idées? J'ai beaucoup lu.
0: <rire> J'ai beaucoup regardé de, d'œuvres audiovisuelles. Mais en fait on s'en lasse, il n'y a que la lecture dont on ne se lasse pas. Et, euh, et en fait, le sport, il y a que ça, on n'a que ça à faire, en fait. On peut pas, la, toute sortie est très compliqué. Moi, je pouvais sortir parce que j'avais l'escorte du raid, mais euh, les autres ne pouvaient pas. Ou, ou vraiment très, très occasionnellement. Tout ça renforcé avec le Covid. Et donc, euh, c'était important pour la cohésion. Et, et aussi, c'était très important parce que moi, je ne voulais pas que mon équipe soit trop confortable. Je voulais qu'ils aient en permanence le sentiment, la, la, la certitude que les choses pouvaient partir en vrille en une seconde.
1: Mais ils n'ont pas été déçus.
0: Non, ils n'ont pas été déçus, mais cela dit, on s'était préparé.
1: Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre C'est rare un diplomate euh, encore en fonction qui écrit euh, un ouvrage sur euh, une actualité ou quelque chose d'aussi
0: récent. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais être absolument transparent sur tout ce qui s'était passé. Parce que je considérais qu'on avait fait le maximum. Avant et pendant. Et j'ai évidemment, c'était pas du tout notre priorité quand on était dans nos, dans nos containers à, à l'aéroport, mais m'était revenus deux trois polémiques euh, oui, sur qui étaient ridicules,
1: l'ambassade. Ouais, enfin des
0: trucs, des trucs ridicules de gens qui ne savaient pas euh, ou qui voulaient nuire. Et franchement, c'était pas ma priorité, mais j'ai vu quand même que ça, ça jouait sur le moral de l'équipe, de savoir qu'on. Ils donc, prenaient des risques tous travail. les jours et, qu'en même temps, certains racontaient n'importe quoi depuis Paris ou depuis Londres. Et donc, j'avais besoin, moi, de, de rectifier les choses d'être totalement transparent. Et deuxièmement, je voulais absolument euh, rendre hommage à, à tous les membres de cette équipe.
1: Qu'on peut pas nommer, hein. Enfin, ils, ce sont non. des prénoms dans le livre.
0: Ce sont des, quelques... voire des noms de code radio, parce que. Quelques aussi.
1: Oui, ils sont floutés.
0: Oui, ils sont floutés. Ceux qui doivent être floutés le sont. Bah, ils et... sont tous floutés, hein, à Non, part pas à tous les diplomates, non, parce qu'ils font un métier public. Ouais. Mais les espions, les soldats du commandement des opérations spéciales, du commando parachutiste de l'air numéro 10, CPA 10, et les policiers, en particulier les policiers du RAID, doivent absolument rester anonymes pour pouvoir continuer à travailler sereinement.
1: Vous racontez dedans comment est-ce qu'à un moment donné, on vous pique vos voitures diplomatiques et vos voitures blindées, ouais. comment ils vont les récupérer ouais, ouais. sur la base,
0: avec ouais. les Américains ouais. On ne raconte ça, pas la
1: suite, mais c'est quand même assez. Euh,
0: oui, musclé. ça a été viril. <rire> ça a été, ça a ça été ça une, viril, une bon série d'explications viriles. Avec, euh, mais, et au final, je suis fier de dire que le raid l'a euh, a emporté <rire> sur les Delta Force, en les évoquation. Seals et les Marines. Voilà. Enfin, avec le recul, vous avez été consul de Los à Los Angeles. Vous devez quand même vous dire que c'est une vie de fou. Oui, mais d'abord, je l'ai choisi. Je me suis même battu pour avoir le poste. Ah, et et ensuite, ça irait aussi loin euh, Je, je m'y étais préparé, parce que vous savez, en 2017, euh, mon, mon prédécesseur a vécu un attentat, encore une fois, qui a fait 200 morts en une seconde. En 2014, le prédécesseur de mon prédécesseur a vécu un attentat à l'Institut culturel français. Son prédécesseur, euh, l'ambassadeur Bajolet, a lui aussi euh, dû faire face à euh, un, un attentat. Donc, euh, c'est dans la fiche de poste. En réalité, si on n'est pas préparé à ça, si on, si on a des doutes, il ne faut surtout pas y aller.
1: Fermer une ambassade, c'est quelque chose d'assez, euh, on va dire, unique et sans doute traumatisant pour un ambassadeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rêvez de retourner là-bas, de rouvrir l'ambassade Ou est-ce que vous dites que c'est quelque chose qui ne sera pas possible avant plusieurs années
0: Il y a les sentiments et il y a la raison. Euh, les sentiments, je vais être très honnête, j'ai un fort attachement à ce pays qui est terrifiant euh, et en même temps euh, extrêmement... Euh, Fascinant. Ça euh...
1: vient
0: de loin. Oui, oui, ça vient de loin dans mon cas, mais dans le cas de beaucoup de diplomates français. L'Afghanistan a
1: une place particulière chez ouais. les diplomates.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Pour autant, je crains que ça ne prenne du temps. D'abord, est... si on regarde les faits, les talibans ne nous, en... nous, nous envoient à peu près que des messages négatifs qui ne peuvent pas nous inciter à revenir. Et ça, de toute façon, ce sont des choses que je dis depuis le début. Je pense que les talibans n'ont pas changé, que le je n'ai jamais cru au concept de talibans modérés, et que... Euh... De toute
1: façon, ils ont assez rapidement fait l'inverse de ce qu'ils avaient promis de faire.
0: Oui, bien sûr. Enfin, euh, sans, écoles, sans aucune surprise. Différentes... Pour moi sans surprise, ouais. ben, c'est vrai qu'une partie de la communauté internationale a voulu croire qu'ils avaient changé et donc qu'il fallait y retourner très vite comme si de rien n'était. Moi, je n'ai jamais été sur cette ligne-là, la France n'a jamais été sur cette ligne-là et je pense que c'est pas il va falloir que des choses changent avant qu'on puisse euh, imaginer y retourner. Maintenant pour ce qui est des sentiments, je vais vous dire d'abord euh, moi j'ai j'ai le sentiment qu'on a eu de la chance et à un moment je me dis que euh, il ne faut pas trop tirer sur sa chance. Donc, Donc le peut... prochain
1: poste, il sera plus calme.
0: Et je n'en sais rien. Je <rire> ne sais pas.
1: <rire> Mais il reste je plus dis... grand-chose de plus compliqué. Oui, en ce
0: moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a il une réserve chose. familiale en plus, je pense. Et, et en effet, ma femme et mes enfants m'ont fait comprendre qu'ils qu demandaient l'application du principe oui. juridique du droit à une vie familiale normale.
1: Est-ce que vous voyez les gens avec qui vous avez vécu pendant cette période-là Oui. Il y a quelque chose d'unique, non
0: oui, euh, qui ne s'effacera pas. J'ai eu mon, le chef du détachement de sécurité au téléphone et à, il y a une demi-heure. Est-ce euh, que je dois leur remettre une, une des, la, la médaille des affaires étrangères On essaie de s'organiser pour que ça puisse se faire. Et euh, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui ne s'éteindra pas. Avec les, les, avec, même avec ceux qui, que j'ai connus moins longtemps, comme les, les, les militaires du commandement des opérations spéciales, pareil. C'est pareil. On, on, se, on se retrouvera. Toujours. Et il y aura toujours ce lien parce que c'était tellement paroxystique et puis ça, en fait, ça a tellement bien marché entre nous, euh, entre tous tous ces agents de l'État qui qui n'ont pas forcément l'habitude de se fréquenter, hein, les diplomates, les militaires, enfin les diplomates et militaires si, les policiers, les espions, enfin voilà, on a si on se fréquente, mais on n'a pas forcément l'habitude de travailler tous ensemble autour de autour de la même table à faire les mêmes choses ensemble. Comment vous imaginez la suite Pour moi Ouais. Je ne sais pas, j'attends.
1: Vous avez déjà fait de la politique
0: C'est vrai. On en discutait ça, ça, ouais, avant de ouais. commencer
1: l'interview, c'est addictif aussi. Ouais. Là, ce que vous avez vécu, c'est tellement, euh, j'allais dire, protéiforme dans toutes les disciplines que c'est addictif aussi, j'imagine. La prochaine addiction, c'est quoi
0: <rire> Je ne sais pas. La vie est une euh, affaire de découverte successive. J'ai découvert le plaisir, euh, ou redécouvert le plaisir d'écrire. J'aime toujours le métier diplomatique qui permet de vivre ça. Mais pour vous répondre, euh, j'ai bien senti euh, quand je suis revenu de Kaboul que j'avais une dette à l'égard de ma femme et de mes enfants et qu'encore une fois, il euh, y, y aurait des impératifs de ce côté-là d'abord.
1: Pour finir, j'ai quelques petites questions. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, la politique ou la diplomatie
0: La politique, bien sûr.
1: Ah bon, ça flingue plus
0: <rire> Non, c'est plus ouaté. C'est plus. Non, c'est une blague hein, pour vos éditeurs. C'est une blague. C'est une blague. Oui, on risque pas bon, sa enfin, vie avez... en politique.
1: Non, mais vous avez quand même laissé tomber le sujet.
0: Oui, ou alors c'est le sujet qui m'a laissé tomber. <rire>
1: Est-ce que les soirées de l'ambassadeur sont toujours réussies
0: Je vais vous dire, à Kaboul, les... bon, il n'y avait pas tant de soirées que ça. Il hein. faut bien imaginer que tout était un peu plus compliqué. Mais c'était très important que l'ambassadeur de France à Kaboul puisse recevoir dignement les hôtes, ses hôtes, qui sont donc les hôtes de la République. C'est très important.
1: C'est une part importante, c'est pas anecdotique dans le métier. Non,
0: c'est important parce que c'est un outil d'influence. Parce que si les gens sont bien reçus, et bah, ils disent plus de choses et ils ont plus de plaisir à revenir. Et euh, par ailleurs, c'est à chaque fois, on, on fait la promotion de l'art de vivre à la française. Et je vais vous dire, dans la balance des paiements de la France, euh, vous qui êtes journaliste économique, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais la part du luxe et de l'art de vivre à la française, de l'image de, de sophistication de la France... Ça se compte. Je crois que c'est même euh, la moitié du, du CAC 40 en termes de valorisation euh, boursière. Donc, euh, ça, je ne dis pas que je suis représentant de commerce pour les industries du luxe française, mais projeter, arriver à projeter une image de sophistication dans la cuisine, dans euh, l'art de recevoir, etc., c'est en, en fait très important pour nous.
1: Comment est-ce que votre famille qui était restée à Paris a vécu cette, cette période-là Je vous demande ça parce que vous expliquez qu'à un moment donné... Euh votre dernier moyen de communication, c'est Twitter
0: Ils ne l'ont pas très bien vécu. La difficulté, c'est que à chaque fois qu'il y avait un attentat dans Kaboul, tout le monde appelait ma femme en lui demandant si j'allais bien. Donc, parfois, elle n'était pas au courant et ça la mettait au courant. Et, et c'est pas facile à vivre. Donc, euh, j'ai eu des appels angoissés et bien légitimes. J'imagine
1: que vos collaborateurs, c'était pareil. Hein.
0: Exactement pareil. C'était pareil pour tout le monde. Et je dois dire que nos compagnes et nos proches ont nous ont aidés par leur sérénité, en réalité. Et en particulier à la fin, pendant toute cette période absolument paroxystique où, que je raconte dans, dans ce livre, c'est que, par leur calme, ils nous ont permis de travailler sereinement. Et puis, pour les enfants, moi, je faisais des, des vacations téléphoniques avec eux à peu près tous les jours. Ils sont très résilients. Ils ont, même cap, par capillarité, même si je sais que ma femme essayait de les tenir loin de la télé à la fin... Ils apprennent toujours les choses par les autres, etc. Et donc, ils, ont, ils étaient très angoissés. Maintenant, les enfants sont résilients. Donc, ils ont déjà oublié tout ça. Mais le fait est qu'ils n'aiment pas que je parte en voyage. Voilà. Même trois jours, ils n'aiment pas ça.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne dans la vie ah, C'est une
0: question qui tue parce qu'il euh, y en a tellement. Je me souviens, si, si, je pourrais. Mais non, mais c'est des secrets, on ne les dévoile pas. Mais enfin, je me souviens de chorégraphies absolument ridicules lorsque les policiers faisaient des, des soirées. Euh, sur une chanson euh, de Patrick Sébastien sur les sardines je sais plus comment ça s'appelait absolument ridicule et j'ai des images que je tiens
1: à, à pour disposition vous.
0: ah aussi euh, non je, je ça se négocie quoi
1: Merci à Karen Martinon pour son aide et à David Martinon pour sa confiance. Merci aussi à Lucille Cousin pour la coordination et à Laetitia Montanari pour la mise en onde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr, mais aussi sur les plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.